0: Wir sind wieder zurück mit einer neuen Podcast-Episode nach einer langen und für deutsche Fußballfans doch sehr dürren Fußballzeit, denn wir hatten doch nicht viele Spiele zu bewundern, außer die Testspiele. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt die fußballfreie Phase in dem Jahr, die wir leider immer haben, gut überstanden. Jetzt geht es ja heute Abend wieder los mit dem Spiel Bayern gegen die TSG aus Hoffenheim und nachdem aktuell ich weiß nicht ob ihr von dem Trend was mitbekommen habt so viele Leute diese sogenannte 10 Jahres Challenge machen wo man ein Bild von vor 10 Jahren postet habe ich mir gedacht wir könnten zwar als Podcast nicht die 10-Jahres-Challenge machen, aber wir können die 1-Jahres-Challenge machen. Denn genau heute vor einem Jahr, am 18. Januar 2017, habe ich meine erste Podcast-Folge rausgebracht. Von daher wollte ich einfach nochmal die Chance nutzen, mich bei jedem Einzelnen zu bedanken, der mich bis hin auf diese Reise begleitet hat. Und ich will sagen, dass es für mich auf jeden Fall jetzt schon ein absolut riesiger Erfolg gewesen ist. Denn ich muss auch zugeben, die Winterpause hat mir auch ein bisschen gefehlt, neue Podcast-Folgen für euch zu produzieren und euch mit weiteren Informationen zu versorgen. Deswegen, um jetzt auf das Thema der heutigen Folge zu kommen, habe ich mir gedacht, dass wir die Chance nutzen, aufgrund, dass das Wintertransferfenster ja aktuell noch offen ist dass ich mir fünf Transfers rausgesucht habe, die wir ein bisschen näher betrachten werden, aber ich habe mich darauf spezifiziert, auf Transfers, die jetzt in diesem aktuellen oder in der Rückrunde der Bundesliga in der Bundesliga spielen werden. Also es werden keine Transfers betreffen, die zwar in dem Winter schon ähm, stattgefunden haben oder unterzeichnet wurden, aber dann erst zum Beispiel zur Saison 2019, 2020 in die Bundesliga wechseln oder von der Bundesliga wegwechseln. Von daher starten wir doch mal mit dem wahrscheinlich ärgsten Verfolger, des aktuellen Tabellenführers Borussia Dortmund und zwar ist das der Rekordmeister aus München, denn der wird jetzt offiziell in den Genuss kommen von einem Transfer, den sie zwar schon länger eingetütet haben, aber er jetzt erst in München so richtig angekommen ist und zwar ist die Rede von dem 18-jährigen Kanadier Alfonso Davies, der zwar schon lange beim FC Bayern unter Vertrag steht, aber der FC Bayern wollte sichergehen, dass er 18 Jahre alt ist, bevor er... Ähm, nach europa reisen offiziell in europa fußball spielt von daher ist es jetzt endlich soweit er war auch in dem trainingslager in doha dabei wo er sehr sehr gut von der mannschaft aufgenommen wurde insbesondere von spielern wie robert lewandowski und auch kingsley command die alle sehr sehr von ihm schwärmen sie sagen dass er wirklich einen enormen ehrgeiz hat für sein alter er hat eine enorme schnelligkeit und einen sehr sehr starken abschluss man muss auch sagen dass die anderen Spieler des FC Bayern, seine zukünftigen Mitspieler, ihm sehr, sehr guten Support geben und ihm anscheinend einen sehr, sehr warmen Empfang geboten haben. Unter anderem sagte nämlich Kingsley Coman zu ihm oder sagte Davis in einem Interview, dass Kingsley Coman mit ihm sprach und sagte zum Beispiel, dass er sich jetzt in den nächsten oder seinen ersten Spielen für den FC Bayern nicht so viel Sorgen machen soll, darum ja nichts falsch zu machen, soll es geht darum, dass er sich zeigen kann. Er muss nur halt immer versuchen, sollte er den Ball mal verlieren, dass er den Ball so schnell wie möglich wieder zurückgewinnt mit seinem Team. aber ich finde das sehr, sehr schön zu sehen, dass die Mannschaft ihn so wohlwollend aufnimmt, ihm das Gefühl gibt, sich sicher zu sein, sie geben ihm das Vertrauen, man hat auch gemerkt im Training, dass sie auch ihm immer wieder den Ball zugespielt haben, sie wollten auch wirklich sehen, was er kann, sie haben ihn gleich in die Mannschaft eingebunden und alle großen Namen beim FC Bayern schwärmen von ihm, von Neuer bis Kimmich bis Robert Lewandowski. Alle sind begeistert, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was er jetzt in der Rückrunde der Bundesliga so erreichen wird. Ich habe große, nicht Erwartungen, aber große Hoffnung äh, in den Jungen gesetzt, denn ich glaube, er kann schon einiges, was andere Spieler vielleicht im Alter von 25 noch nicht können. Wenn er sich richtig reinhängt, wovon ich mal stark ausgehe, kann er ein ganz, ganz großer und ganz, ganz wichtiger Spieler für den FC Bayern werden. Weiter geht's mit einem Rückkehrer innerhalb der Bundesliga. Und zwar wechselt Vincenzo Grifo, der bei Hoffenheim unter Vertrag ist, auf Leihbasis für eine Leihgebühr von 600.000 Euro. Zurück zum SC Freiburg. Ich finde, es ist eine gute Lösung für beide Parteien, denn bei Hoffenheim kommt er nicht wirklich zum Zug unter Julian Nagelsmann. Und es schien auch immer so, als wäre er nie richtig da angekommen. Von daher, ihm jetzt nochmal die Chance zu geben, zurück zu seinen Wurzeln, sagen wir mal so, zurückzugehen und da wieder zu zeigen, warum ihn Hoffmannheim eigentlich damals verpflichtet hat, ist eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich glaube auch, dass es Vincenzo Grifo vom Selbstvertrauen her sehr, sehr gut tun wird, denn man hat doch damals gemerkt, als er noch beim SC Freiburg unter Vertrag war, was für ein guter Fußballer er ist. Er ist sowohl links als auch rechts einsetzbar, kann aber auch auf der 10 spielen, was für Freiburg, die Mannschaft von Christian Streich, sehr, 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 sehr wichtig werden kann in der Rückrunde. Denn man hat doch teilweise gemerkt, dass ihnen so ein bisschen die Variabilität in der Offensive gefehlt hat. Man hatte zwar viele gute offensive Leute, und man hat sie immer noch. Aber die sind halt doch sehr an eine Position gebunden. Ich erinnere zum Beispiel an Franz, der nur gerne über links außen kommt und nicht wirklich sich an anderen Seiten des Spielfelds aufhält. Von daher, jemanden wie Vincenzo Grifo zurückzubekommen, der zum einen den Verein kennt, sich in dem Wa Verein wohlfühlt, in dem Verein so gut wie groß geworden ist, ist es doch sehr, sehr gut für ihn und eben auch positiv für den SC Freiburg, weil das bringt ihn ein bisschen mehr Unberechenbarkeit, was ähm, die kommenden Gegner oder die kommenden Spieler angeht, weil eben jetzt die Möglichkeit besteht, dass einer zumindest vorne in der Offensive des SC Freiburg weiterhin rotieren kann. Weiter geht es mit einem Transfer, der ausgelöst wurde von einem anderen Transfer. Und zwar hatte ja der FC Bayern, der Rekordmeister in der Bundesliga, bekannt gegeben, dass Benjamin Pavard ihn sich ab Ende oder ab Anfang der nächsten Saison anschließen wird. Von daher dachte sich Reschke, der Sportdirektor des VfB Stuttgart gleich mal, dass sie jetzt schon nachlegen, so, sodass sich der Ersatzmann von Benjamin Pavar schon relativ frühzeitig einleben kann und sich dann ab nächster Saison voll und ganz auf den VfB Stuttgart trainieren äh, fokussieren kann und dann auch schon die Bundesliga halbwegs kennt. Und zwar ist das ein 18-jähriger Innenverteidiger, geboren am 25.03.2000 in der Türkei und zwar namens Osnan Kabak. Er wurde wirklich von vielen, vielen Vereinen umworben, denn er scheint für sein Alter wirklich schon sehr, sehr gut aufgestellt zu sein, was sowohl technische Fähigkeiten angeht, als auch die gewisse Grundständigkeit und die Stammspielerqualitäten, denn er spielte unter anderem in dieser Saison schon 13 Spiele in der Super League und 4 Spiele in der Champions League, also er ist nicht nur national, sondern auch international erfahren und der große Vorteil ist, er ist sehr vielseitig einsetzbar, aufgrund seines sehr starken, schwachen Fußes, den man eigentlich nicht mal als schwachen Fuß bezeichnen müsste, weil er ist sowohl Rechtsfüßler als auch Linksfüßler, von daher kann man ihn sowohl in der rechten Innenverteidigung als auch in der linken Innenverteidigung einsetzen, wo er sich aber auch sehr, sehr gerne aufhält. Wofür ich ihn eigentlich geeigneter finde, weil er damit so eine bessere Körpergröße hat, ist das zentral-defensive Mittelfeld, denn mit seinen 1,86 ist er jetzt doch kein wirklicher Riese, hinten in der Innenverteidigung. Deshalb bin ich eher der Meinung, dass er fürs zentrale defensive Mittelfeld vielleicht da ein bisschen besser aufgehoben wäre. Aber trotzdem, er ist vielseitig einsetzbar. Wichtig für den VfB Stuttgart, sich jetzt um, so schnell wie möglich einen neuen Innenverteidiger geholt zu haben, nachdem der Wechsel eben von Benjamin Pavard ge bekannt gegeben wurde. Und ich gehe jetzt auch mal stark davon aus, dass er ihn im Kampf um den Nicht-Abstieg bisschen mehr Stabilität hinten geben wird und vielleicht, sollte er im defensiven Mittelfeld seinen Platz finden, auch Anschlüsse nach vorne verteilen kann, sodass der VfB Stuttgart in der Rückrunde hoffentlich zu ein paar mehr Toren kommt auch der Tabellenführer der aktuellen Bundesliga Saison ließ sich nicht lumpen, was neue Spieler angeht und zwar verpflichtete äh, Borussia Dortmund Leonardo Balerdi von Boca Juniors. Jetzt werden vielleicht manche sich so denken, wer ist ähm, Leonardo Balerdi? Ich muss sagen, ich musste mich auch erstmal in den Namen hineinlesen, als die Meldung kam, aber je mehr ich mir Material von ihm angeschaut habe und gesehen habe, wie gut er doch eigentlich ist, kann ich Borussia Dortmund sollte er genauso spielen für Borussia Dortmund, wie es für Boca Juniors getan hat, nur Beglückwünschen, denn genauso wie ähm, der neue Innenverteidiger vom VFB Stuttgart, war er genauso umworben von großen Vereinen, unter anderem Juventus Turin war sehr stark an ihm interessiert als potenziellen Nachfolger von Leonardo Bonucci und äh, Chiellini, aber Borussia Dortmund bekam den Zuschlag. Hier auch ein großes Kompliment an Balerdi, die es sehr, sehr schlau gemacht haben, insbesondere seine Berateragentur, dass sie nicht gleich den Riesenschritt gemacht haben zu einem absoluten, absoluten Top-Club, sondern den kleinen Zwischenschritt gemacht haben zu Borussia Dortmund, die für mich ein guter und eine gute Anlaufstelle für junge Spieler sind, denn sie haben nicht nur da die Chance, sich sehr gut weiterzuentwickeln, sondern auch die Chance auf Titel, wie man aktuell in dieser Saison sehen kann. Seine Eckdaten sind erst 19 Jahre alt, Nationalität ist Argentinien, aktueller Mark be Marktwert, be Marktwert beträgt 2,5 Millionen Euro. Der Borussia Dortmund musste da allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, denn die Ablösesumme beläuft sich ungefähr auf 16,5 Millionen. Von seiner heimischen Position ist eigentlich die Innenverteidigung, aber auch er kann ähm, noch zentral defensives Mittelfeld spielen. Jedoch bin ich bei ihm der Meinung, dass für ihn die Innenverteidigung auf jeden Fall besser ist, denn er ist jetzt nicht der klassische Aufbau-Innenverteidiger, sondern eher der Innenverteidiger, der gerne mal dazwischen haut und sich den Ball wiedererobert. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft jetzt bis zum 30. 2024, also sie konnten ihn nicht nur für ein vermeintliches Schnäppchen für sich gewinnen, sondern auch noch lange an sich binden, ohne Ausstiegsklausel nach meinen Informationen, also sollte er wirklich durch die Decke gehen, wovon man ausgehen kann nach seinen Voraussetzungen, muss, der muss Borussia Dortmund auch nicht fürchten, dass irgendein anderer großer Verein in Europa sich ihn dann irgendwann schnappen wird. Last but not least habe ich jetzt einen Transfer für euch, den wir nächstes oder dieses, diese Rückrunde nicht mehr in der Bundesliga sehen werden und wir werden auf alle Fälle sein Lächeln vermissen. Und zwar geht es hier um Naido und der Grund, warum ich diesen Transfer gewählt habe, ist der, dass dieser Transfer für mich wirklich am wenigsten von den vier davor genannten Sinn macht. Denn warum verkauft Schalke ihren besten Innenverteidiger? Und zwar ist ja bekannt, dass der FC Schalke 4 in dieser Saison nicht gerade alles so rund läuft, wie in der Saison davor. Insbesondere in der Defensive hat man doch kleinere Probleme. Und jetzt einen Mann abzugeben wie Naido, der wirklich ein Anführer ist in der Mannschaft, ein Leader, der die jungen Spieler mitreißen kann, der aber auch schon seit Jahren, trotz jetzt seiner 36 Jahre, immer gute Leistungen gebracht hat, bisher gute Leistungen und auch vorne enorme Torgefahr, insbesondere nach Standards und nach Ecken ausgezeichnet hat ist für mich doch etwas unverständlich. Allerdings, um jetzt mal von der anderen Seite es zu sehen und einen kleinen Exkurs zu machen nach Frankreich, wo er denn hinweg, wo er ja hinwechselt, vom von der Sicht von As Monaco ist das ein sehr sehr guter Transfer, denn ein Innenverteidiger seiner Qualität, trotz eben seines etwas fortgeschrittenen Alters, für so wenig Geld zu bekommen, ist ein sehr, sehr starker Move und ich kann sie dafür nur beglückwünschen. Ich hoffe, dass sich Heidel und Tedesco diesen Move sehr, sehr gut überlegt haben und auf jeden Fall einen Backup-Plan dafür haben, denn sollte das in die Hose gehen, wird man auf jeden Fall den Frust der Schalke-Fans zu spüren bekommen. Man hat nämlich, als der Transfer bekannt gegeben wurde, im Internet auf jeden Fall schon gemerkt, dass die Schalke-Fans das eh nicht mit einem Lächeln gesehen haben, sondern eher mit Tränen in den Augen und mit Unverständnis, was ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen kann, denn seinen besten Innenverteidiger in einer aktuell vielleicht nicht so rosigen Situation abzugeben, ist doch eher oder stößt bei mir doch eher auf ein bisschen Unverständnis. Mit diesen fünf Transfers geht jetzt auch die erste Podcast-Folge im neuen Jahr zu Ende. Ich hoffe, euch hat es genauso gefehlt wie mir und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder zurück. Jetzt wünsche ich euch ein schönes, schönes Wochenende. Es wird auf jeden Fall schön, weil die Bundesliga ist wieder zurück. Heute Abend um 20.30 Uhr mit dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Sollte auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Und am Samstag, das Topspiel haben wir ja noch. Zwischen RB Leipzig und Dortmund. Mal schauen, ob Dortmund den Vorsprung auf den FC Bayern halten kann oder ob sie im Spiel gegen Leipzig doch vielleicht Punkte liegen lassen. Aber natürlich muss der FC Bayern erstmal vorlegen. Damit ein schönes Wochenende an euch alle. Ich bin dann draußen und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.